0: Entonces abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5 Y vamos a estar considerando del, del verso 15 al 21 Y espero que todos tengan sus bosquejos Antes de iniciar vamos a tener un momento de oración Padre gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre Ayúdanos Señor cada día a amarte más, a conocerte más Y andar en este planeta donde tú nos has puesto De una manera que te honre, de una manera que te glorifique Mientras esperamos la venida de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Efesios. Ya llevamos varios meses estudiando el libro de Efesios. Pablo escribe esta carta a la iglesia en Éfeso para estimularles a andar sobre la tierra de una manera que glorifique a Cristo. Y Pablo les dice en el capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, hechura de Dios en Cristo creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y veíamos en el capítulo 1, 2 y 3 cómo la iglesia es hechura de Dios en Cristo, cómo Dios planifica la iglesia, cómo Dios diseña la iglesia, cómo Dios inicia la iglesia. En el capítulo 4, 5 y 6, Él va a hablar de esas obras que Dios preparó de antemano para que la iglesia anduviese en ellas. Nosotros vimos cuando comenzamos en el capítulo 4 que debíamos andar en unidad. Luego aprendíamos que debíamos andar en amor. Luego aprendimos que debíamos andar en santidad. Aprendimos que debíamos andar en luz. Y hoy vamos a aprender que debemos andar en sabiduría. Y en las próximas semanas vamos a estar aprendiendo... En, en la sabiduría de Dios en la cual de, la iglesia debe andar en varios aspectos. Si usted es tan amable y abre su Biblia en el capítulo 5 de Efesios del 15 al 21, dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor, del Señor. Y todo esto va a continuar hasta el capítulo 6, verso 9. O sea, en las próximas semanas vamos a estar aprendiendo cómo podemos andar en sabiduría, cómo podemos andar sabiamente aquí sobre la tierra. Como dice Pablo ahí, porque los días, porque los tiempos son malos. Entonces hoy vamos a estar haciendo una introducción general. A cómo podemos andar sabiamente aquí sobre la tierra La próxima semana vamos a estar aprendiendo Cómo andar sabiamente en el matrimonio Luego vamos a aprender cómo andar sabiamente En la familia con nuestros hijos Luego vamos a aprender cómo andar sabiamente En el trabajo Y vamos a estar aprendiendo Cómo andar en sabiduría todo este próximo mes Este mes completo Amén hoy vamos a iniciar introduciendo el tema en, los, en el párrafo que acabamos de leer y este, esta enseñanza es importante porque la iglesia que somos todos nosotros un solo cuerpo unido necesitamos de la sabiduría de Dios para poder glorificar a Dios aquí sobre la tierra no hay manera que nosotros podamos andar Aquí sobre la tierra De una manera que glorifiquemos a Dios Si no Utilizamos la sabiduría de Dios Para ello Entonces Hoy vamos a aprender Cómo andar sabiamente Aquí sobre la tierra Y vamos a ver este párrafo Y vamos a iniciar una vez más En el verso 15 Dice Pablo mirad pues Con diligencia Cómo andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay varios principios que podemos aprender en este párrafo, o vamos a considerar tres principios. El primer principio es, yo debo ser cu cuidadoso en la manera que tomo decisiones. Si queremos andar sabiamente, Aquí sobre la tierra Yo debo aprender a ser cuidadoso En la manera en que yo tomo decisiones Para andar sabiamente aquí sobre la tierra Hay que ser cuidadoso en la manera que tomamos decisiones El verso 15 dice Mirad pues con diligencia cómo andéis Dice no como necios sino como sabios. Dice pon atención Sé cuidadoso en la manera en la cual tú te estás conduciendo en tu vida. Dice mirad con diligencia. O Esa mirada es mírate, analízate, revisa tu vida, mira tu vida con diligencia. Pon empeño, sé cuidadoso, no tome decisiones descuidadas. Hay que ser cuidadoso en la manera que tomamos decisiones. Muchas veces tomamos decisiones. Y nosotros tomamos miles de decisiones al día Cuando usted está en la cama y suena la alarma Usted toma la decisión O me despierto o me levanto O le doy ahí snooze y la dejo ahí Espero que suene de nuevo en ocho minutos Usted está acostado antes de que suene la alarma Y usted se despierta Y usted tiene que tomar la decisión Voy al baño o me quedo en la cama Usted se levanta y usted sabe que está tarde para el trabajo y usted tiene que decidir me voy al trabajo o me baño y llego más tarde. Me desayuno, si voy a desayunar me voy a comer esta comida, esta fruta o este cereal o me voy a comer un mangú con queso frito y café. Yo tengo que decidir cuando yo llegue al trabajo con qué actitud yo voy a llegar. Yo tengo que tomar decisiones cada día cuando yo hablo con alguien, de la, dependiendo cómo me responda, cómo yo le voy a responder hacia atrás. Yo tengo que tomar la decisión cada día, voy a orar o no antes de, de cuando me levanto. Debo tomar la decisión, voy a leer mi Biblia o no. ¿Me voy a congregar esta semana o no? ¿Voy a poner qué tipo de música voy a poner en el radio? ¿Con qué tipo de persona me voy a juntar? ¿Con, a qué, tipo de, con qué, tipo de compromiso, qué tipo de compromiso yo voy a hacer con mi tiempo? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Tengo dos horas donde no tengo trabajo, donde no tengo escuela? ¿Cómo yo voy a usar esas dos horas? Tengo que decidir con qué amigos me voy a juntar. Tengo que decidir si me ahorro los 20 dólares o si me voy a Starbucks y me compro un café de Starbucks todas las mañanas. Y después le pido a Dios por provisión. Señor, provee para mí, pero estoy ahí en Starbucks proveyendo para el dueño de Starbucks. A ese Dios sí lo está escuchando. Cada día yo debo tomar decisiones, porque son decisiones sencillas. Yo tengo que decidir, si estoy soltero, con qué persona yo voy a salir, con quién yo quiero tener un noviazgo, con quién me voy a casar, debo comprar esa casa, debo comprar el carro. Mi matrimonio está pasando por dificultades, tengo que tomar decisiones. Voy a seguir luchando por mi matrimonio o simplemente pongo en pausa y salgo por la calle y busco una sucursal. Tengo que escoger qué ropa me voy a poner. Tengo que, que decidir cómo yo voy a hacer con mis hijos. Si ellos me traen buena nota, si me traen una nota que a mí no me gusta. La Biblia nos enseña que debemos ser cuidadosos porque, mis hermanos, todas las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Y muchas veces pensamos solamente en las consecuencias en este mundo, también hay consecuencias espirituales y emocionales que vienen por causa de las decisiones que tomamos yo puedo tomar decisiones una decisión hoy descuidada sin pensar y arruinar la economía de mi familia por el resto de mi vida porque me entré en un negocio no pensé, no oré al respecto y simplemente llevé toda la familia a la quiebra yo puedo tomar una decisión que arruine la vida de mis hijos. Nosotros tenemos que aprender a ser cuidadosos en la manera en que tomamos decisiones. ¿Y qué significa eso ser cuidadoso? Lo primero es, nosotros no debemos tomar decisiones sin considerar la voluntad de Dios. Usted y yo no debemos tomar decisiones sin considerar la voluntad de Dios Yo voy a tomar la decisión de algo La primera pregunta que yo debo hacer es ¿Es esto la voluntad de Dios? Le voy a ayudar Los domingos en la mañana ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que usted se, se esté congregando el miércoles en la noche, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios? El miércoles a las 7, que usted se esté congregando. Por si acaso, antes de que usted vaya a comprometer esos dos días, comenzar con las cosas fáciles. Usted y yo no debemos tomar decisiones sin considerar la voluntad de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no va a bendecir nada fuera de su voluntad. Dios no está obligado a bendecir a nadie y mucho menos va a bendecir a una persona que se revela en contra de su voluntad. Él no va a bendecir ningún plan fuera de su voluntad porque la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. El texto dice claramente: Mirad pues con diligencia, en cómo andé, dice, no como necios. No, ¿qué, ¿Qué es un eso? O sea la persona que no está considerando todos los factores La persona que no está considerando a Dios En la manera en que toma sus decisiones Cuando yo me voy a mudar Voy a comprarme Voy a comprar una casa Cuando yo voy a comprar Voy a cambiar de trabajo Cuando hay muchas cosas que nosotros calculamos en dólares Y aquí me sale mejor Y aquí me sale tal cosa pero la voluntad de Dios, mis hermanos, no se mide solamente en dólares. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe? La voluntad de Dios no se mide en dólares. A veces pensamos que si me está llegando dinero y si Dios me está dando tres dólares más aquí, esa es la voluntad de Dios que yo me vaya para acá. No. Yo debo considerar la voluntad de Dios. En cuanto a en qué dirección Dios quiere que vaya a mi vida. Dice el Salmo 53, si usted es tan amable, va conmigo al Libro de los Salmos. Salmos capítulo 53. Del 1 al 4, mire lo que dice la palabra de Dios Salmo 53 del 1 al 4 Dice el necio en su corazón, no hay Dios Se han corrompido e hicieron abominable maldad No hay quien haga bien Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres Para ver si había algún entendido que buscara a Dios Cada uno se había vuelto atrás Todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno No hay ni aún un uno no tienen conocimiento a todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan está poniendo una descripción de una persona necia dice el necio en su cabeza es necio el que dice no hay Dios y por tanto yo puedo hacer lo que a mí me da la gana no hay Dios dice es un necio Dice porque Dios lo está mirando desde los cielos. Dice, el necio se aparta, se corrompe, la persona que no considera en su camino se corrompe y mire cómo Dios, lo que dice Dios, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. Dice, se están apartando, eso sabiendo que está mal, pero lo hacen porque no hay Dios. Entonces nosotros no podemos tomar decisiones sin considerar la voluntad de Dios como si Dios no existiera porque usted y yo sabemos que Dios existe. Sabemos que Dios existe. Y nosotros ser cuidadosos significa que nosotros debemos ser reverentes hacia Dios viviendo de acuerdo a su plan para con nosotros. yo vivir de una manera sabia, yo debo ser reverente para tomar decisiones no de acuerdo a mi voluntad sino de acuerdo con el plan de Dios para nuestras vidas y hay veces que se nos hace difícil entender qué es la voluntad de Dios pero si usted va, por ejemplo, a la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. La Biblia enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad de Dios nunca te va a incitar a pecar. Si es pecado, no es la voluntad de Dios. Si está en contra de lo que dice la Biblia, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Si yo tengo que robar, si tengo que mentir, tengo que engañar, tengo que hacer esto, eso no es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces cuando yo voy a tomar una decisión, yo debo ser cuidadoso, no solamente de considerar a Dios, sino considerando a Dios, ser reverente y saber a Dios esto no le agrada. Entonces yo voy a, a tomar esta otra decisión. En el libro de Romanos capítulo 12, si son tan amables. En el libro de Romanos capítulo 12, Pablo Escribe Romanos. Por lo mismo que escribió Efesios. Mira lo que dice en el verso 1 y 2. Del capítulo 12 de Romanos. Así que hermanos. Os ruego por las misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos. En sacrificio vivo. Santo agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No tomen la forma de este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo con respecto a la voluntad de Dios? Es no te conformes a este siglo, es, no te amoldes, no tomes los principios que hay en el mundo. Dice, sino renueva tu entendimiento para que con ese entendimiento renovado tú puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios que siempre es agradable delante de Dios y es perfecta ahora cómo yo renuevo mi entendimiento a través de la Biblia tú quieres conocer más claramente la voluntad de Dios tienes que conocer más claramente la Biblia porque la Biblia es la manera en que tú y yo podemos conocer más claramente a nuestro Dios podemos llegar a entender cómo nuestro Dios piensa, cómo nuestro Dios razona, cómo nuestro Dios siente. Por eso es importante congregarse. ¿Por qué? Porque mientras yo me estoy congregando y estoy renovando mi entendimiento y yo va trabajando en mi mente verso tras verso, clase tras clase, sermón tras sermón, Dios va trabajando en mí. Y se me hace mucho más fácil diferenciar Yo recuerdo estaba en una clase y uno de mis estudiantes le hacen una pregunta y el guau wow, comienza a contestar la pregunta y usted lo escucha a él y sonaba como un profesional. Y yo digo, mira, suena excelente, por eso es lo que tú dijiste es un disparate, no tiene sentido. Él podía engañar quizá a los otros estudiantes que podían decir, guau, wow, pero mira qué bonito habla, pero no puede engañar al profesor. Igual muchas veces nosotros. Nosotros muchas veces podemos tratar de engañarnos a nosotros mismos O engañarnos a nosotros mismos Pero nunca vamos a poder engañar a Dios Nunca vamos a poder engañar a Dios Yo debo tener la suficiente reverencia para yo entender Cuando hay cosas que claramente no son la voluntad de Dios Imagínense los que estamos casados, que estemos pasando por problemas en el matrimonio. Todos los matrimonios pasamos por dificultades. Hasta Albanelli, a pesar de... Pero usted está ahí y usted se da cuenta y dice, mi esposa no me entiende. Pero hay otra persona que sí me entiende. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Que no, que me quede sin entender Que no me entiende Claro Porque mi voluntad o mi deseo en mi carne Yo puedo decir yo quiero esto Porque esto es más fácil Pero la voluntad de Dios Nunca va a ir en contra De su palabra La voluntad de Dios nunca me va a incitar a pecar Yo vengo a mentir estoy de chismoso con un hermano y estoy enchismado con un hermano en la iglesia vamos a hacer un ejercicio y yo tengo que decidir mato al hermano o lo perdono ¿Qué usted debe hacer perdonarlo yo tengo que decir dejo de hablarle al hermano o me arreglo con el hermano ¿Cuál es la voluntad de Dios yo tengo que decir o me voy de la iglesia o me someto a la palabra de Dios que dice vaya arreglate con tu hermano ¿Qué usted debe hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque créame, usted puede cambiar de lugar, puede irse a cualquier lugar del planeta y usted no se escapa a lo que es la voluntad de Dios. Para usted, mira a Jonás. Dios le dijo, hace eso. Dice, yo no lo quiero hacer, yo me voy lejos, así Dios no me tiene que mandar, nadie me tiene que forzar a hacer eso, yo no quiero predicar, no quería predicar a para Nínive. mejor me voy para otro lugar, así de allá el pastor de allá no me pone a predicar, así yo estoy tranquilo. ¿Qué hizo Dios? Le dio su paseíto en la ballena muy motivador y después de un tour por el Mediterráneo en la ballena Jonás salió muy motivado a predicar la palabra de Dios yo debo ser reverente y entender que si algo es la voluntad de Dios yo debo someterme a la voluntad de Dios y no pelear la voluntad de Dios porque usted no le va a ganar usted no es más sabio que él usted no es más sabio Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, debemos entender dos cosas. Está la voluntad permisiva de Dios y lo que es la voluntad directiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva? Hay cosas que Dios permite y por eso me dice, bueno, es la voluntad de Dios, en el sentido de que Él lo permite, aún Él teniendo el poder para evitar que eso pasara. Y está la voluntad directiva de Dios que cuando Dios dice claramente, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Por ejemplo, si usted dice mañana o esta mañana yo no voy para el culto y usted no viene, es la voluntad de Dios. No, está en contra de la voluntad directiva de Dios que usted quiere que se congregue. Ahora usted se quedó en su casa, anyway. La voluntad permisiva de Dios, Dios te deja que tú te quedes. Ahora, toda nuestra, cuando Dios permite... Usted sabe que viene después de ahí, vienen las consecuencias, vienen consecuencias para nuestras vidas y por eso la Biblia dice hay que ser cuidadoso mientras estamos aquí en la tierra y él nos da la razón en el verso 16, dice hay que aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos, en el texto, no, los tiempos son malos que está diciendo el sistema, de, no estoy diciendo que el lunes es el malo, que el martes es malo, estoy diciendo los tiempos, el momento, la época en la que estamos viviendo es una época mala en el sentido de que el sistema está en contra de Dios. Estamos viviendo en un sistema donde los valores son anticristianos. Donde ser cristiano no está de moda. Donde usted decir, no, yo, yo no hago esto porque yo soy cristiano. Dice, pero tú eres un pariguayo, tú eres un tonto. Disfruta tu vida. Nosotros debemos aprovechar, dice el verso 16, cada oportunidad para agradar a Dios con nuestras vidas. Por eso debemos tomar decisiones sabias porque debemos aprovechar cada día, cada oportunidad para agradar a Dios. Porque el sistema del mundo está en contra de Dios Hay que aprovechar bien el tiempo Usted sabía Que nuestra vida aquí sobre la tierra es limitada Usted sabía, usted sabía Que todos aquí sin excepción Vamos a morir A menos que Cristo venga antes Y el rapto pase Antes de que nosotros muramos. Y usted sabía que ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir. Usted cuando salgamos hoy, al mediodía de ahí, algunos no sabremos si va a ser la última vez que caminamos por la puerta de la iglesia. Usted no va a ser la última vez que usted va a ver a un hermano. La vida es corta, muy corta comparada con, con la eternidad. Por eso hay que aprovechar el tiempo tomando decisiones sabias para agradar a Dios y no perder tiempo agradando al mundo, agradando a la carne por cosas que más adelante yo voy a pagar consecuencias negativas en mi vida y disciplina de Dios. Porque si queremos agradar a Dios y glorificar a Dios aquí sobre la tierra, debemos hacerlo en cada oportunidad. Entonces por eso yo debo ser cuidadoso. Cuando yo voy a tomar una decisión, yo tengo que preguntar, ¿Puedo yo glorificar a Dios con esta decisión? Esto ayuda a mi santificación. Esto ayuda a que yo agrade más a Dios. Está esto de acuerdo a la palabra de Dios. Si está en contra de la palabra de Dios, hermano, es fácil, no lo haga. Si es pecaminoso, no lo haga. Entonces, ¿qué yo hago? Tomo decisiones, soy cuidadoso, en la manera que tomó decisiones y hay decisiones que no son santas ni pecaminosas en sí mismas, por ejemplo usted necesita comprar un carro nuevo, es pecado comprar un carro no, pero hay que ser cuidadoso y si yo voy ahora y compro un carro mucho más allá del dinero que yo puedo pagar ¿qué va a pasar? la mayoría lo que hace es no voy el miércoles a la iglesia porque ese día voy a trabajar y el domingo voy a coger otro trabajito que me están ofreciendo allá porque tengo que pagar el carro. Ahora ese carro que yo compré, tomando una decisión sin pensar bien, se está convirtiendo en un obstáculo en mi vida espiritual. Y nosotros los inmigrantes sufrimos de eso, que señor venimos, yo vengo aquí, yo quiero y después venimos y nos montamos en el carro de los ñe, ñe, ñe y vivimos para eso. Entonces yo debo ser cuidadoso, siempre antes de tomar una decisión mis hermanos, considere la voluntad de Dios, considere la voluntad de Dios. No tomes decisiones sin considerarse la voluntad de Dios para tu vida, porque si tomas decisiones sin considerar la voluntad de Dios para tu vida, vas a tomar decisiones necias, malas y vamos a pagar las consecuencias por esto. Lo segundo que aprendemos es, debemos tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el verso 17, por tanto no seáis insensatos sino, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dice no sean insensatos sino entendidos, hay que tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora cómo yo la tomo, yo necesito llegar a entender ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿dónde está la voluntad de Dios expresada en su palabra? muchas personas están esperando una revelación especial para hacer algo Dios dime Dios y si tú me revelas y tú me dices no hermano hasta que usted vea usted no se aprenda a esos 66 libros no hay nada más que yo tenga que entregarle porque si usted no entiende esto ¿para qué le van a dar más? La voluntad de Dios está expresada en su palabra. Y usted dice: Bueno, es que a veces yo no entiendo todo lo que leo, eso es cierto. Por eso usted se congrega y Dios le dio a la iglesia pastores y maestros para ayudarlo a usted a entender la voluntad de Dios para su vida. Nosotros debemos aprender a respetar la voluntad de Cristo para la iglesia. Debemos aprender a respetar la voluntad de Cristo. Por eso dice: No sean insensatos. Un insensato es una persona que no tiene la sensibilidad con respecto a algo. Y algunos de nosotros no tenemos sensibilidad con respecto a la voluntad de Dios y realmente lo que sea la voluntad de Dios no nos importa. A eso la vida también le llama dureza de corazón. Y sabemos que la voluntad de Dios es, por ejemplo, que yo ame a mi hermano y yo aún sabiendo esto yo decido que yo no lo voy a amar. usted está siendo insensato Estás rechazando la voluntad de Dios para la iglesia que es que todos los hermanos se amen unos a otros usted sabe y entendiendo la Biblia se da cuenta que la voluntad de Dios es que usted sirva en el ministerio y usted decide yo no lo voy a hacer que lo haga otro Usted está teniendo igual un corazón insensato, usted está teniendo un corazón duro, usted no está respetando la voluntad de Dios para la iglesia de que cada miembro debe estar en un ministerio y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Yo no estoy teniendo la sensibilidad de corazón para respetar la voluntad de Dios y el plan de Dios para su iglesia. La iglesia debe andar en sabiduría. cuando nosotros como iglesia estudiamos la Biblia es porque queremos obedecerla y ser sensibles a la voluntad de Cristo para nosotros. Dice, se no sean insensatos. Al contrario, en vez de ser insensatos, sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Se nos está diciendo, nosotros debemos buscar las aplicaciones. Debemos ver las aplicaciones de la palabra de Dios. En nuestras vidas para nosotros poder vivir exitosamente delante de Él Dice en vez de tú tener un corazón duro Sé entendido, mira lo que está diciendo la Biblia Y trata de aplicarla a tu vida Trata de aplicar la palabra de Dios a tu vida Y hay muchos de nosotros que tenemos las cabezas así grandes de conocimiento del Señor. No sabemos los libros, no sabemos las doctrinas, podemos criticar todas las cosas que creen los otros, o tenemos un corazoncito así para el Señor. El corazón lo tenemos vacío de la palabra del Señor, porque lo podemos recitar todo, pero estamos como la nación de Israel, como dice el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Debemos ser entendidos, yo debo entender qué quiere Dios para mi vida cuando yo estoy leyendo este texto y déjame ir y aplicarlo inmediatamente porque yo quiero estar exitoso delante de Dios, no solamente exitoso delante de los hombres, porque nos preocupa tanto ser exitoso delante de los hombres, poder enseñar a los hombres que yo tengo casa. Que yo tengo dos vehículos, tengo tres vehículos, que yo voy de vacaciones, me voy tirando fotos y poniéndole en Facebook, social, mira, miren qué bien, sin embargo no tenemos nada para con Dios. Delante de Dios podemos estar viviendo como fracasados, aunque por el estándar del mundo seamos exitosos. O sea, ¿cómo se fracasa delante de Dios cuando usted ignora su palabra? Cuando Jesús... Da el sermón del monte probablemente el sermón más hermoso que se haya predicado aquí sobre la tierra ¿Sabe cómo termina Jesús el sermón del monte diciendo? El que oye mis palabras y las hace lo voy a comparar con el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Sobre la roca ¿Cuál es el problema de cuando usted va a construir sobre la roca? que usted tiene hay que paliar fuerte porque hay que paliar hay que la roca es más difícil de usted trabajar ahí poner el fundamento pero cuando usted pone ese fundamento en la roca dice el texto vinieron las lluvias los ciclones los ríos chocaron con ímpetu ¡pum! contra aquella casa y la casa se mantuvo firme porque estaba sobre la roca y así mismo la vida de todos aquellos que la fundan su vida Desarrollan su vida Basado en la palabra de Dios Cuando vienen las crisis Los problemas Las enfermedades Las dificultades económicas De todo tipo Y chocan contra su casa La casa no se cae Porque está sobre la rocas Porque está basada Una vida basada En la voluntad de Dios Pero qué pasa con el que la hace Sobre la arena La arena es mucho más rápido El papa usted la saca con la mano la pone, la levanta rápido Y esa casa dura El mismo tiempo que dure un día soleado Mientras haya sol No haya brisa Pero viene la crisis Viene la enfermedad, viene la crisis económica Vienen las crisis familiares Vienen las cosas que pasan, que vienen Chocan contra la casa y que pasa Se destruye Eso pasa con nuestra vida cuando nosotros construimos nuestra vida no sobre la voluntad de Dios sino sobre cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios es interesante que la Biblia dice que la hierba se seca que la flor se cae pero que la palabra de Dios permanece para siempre pero adivine quién más permanece para siempre dice el que hace la voluntad de Dios ¿Por qué? Porque ese tiene la palabra, está edificado y construido, los bloques de su vida son las palabras. Y si la palabra permanece, él permanece. ¿Sobre qué base tú estás tomando decisiones? ¿Tú estás tomando decisiones basado en lo que dice el mundo? ¿Estás tomando decisiones basadas en lo que es lo más cómodo para ti? o qué es lo más beneficioso a corto plazo, más placentero, o tú estás tomando decisiones basado qué es lo que Dios quiere para mi vida. Estás tomando decisiones basado cómo yo puedo estar siendo más exitoso delante de Dios y aprobado delante de Dios, porque ese es el único lugar donde yo quiero estar, donde Dios me diga buen siervo y fiel. ¿Sobre qué estamos tomando decisiones? Si no estamos tomando decisiones basadas en la palabra de Dios, estamos destinados a fracasar. Vamos a fracasar. Estos tiempos, la vida aquí sobre la tierra es dura, es difícil. Y Efesios va a terminar diciéndonos, la vida es una guerra espiritual y nos va a invitar a ponernos toda una armadura. Vamos a pasar algunas semanas estudiando eso. Pero hermanos, solamente la palabra de Cristo va a sostener nuestras vidas a través de las dificultades y se lo digo no porque yo le esté predicando hermano se lo digo porque a mí me ha tocado pasar por tantas dificultades y si mi familia y yo estamos avanzando y siguiendo adelante ¿sabe por qué? porque nunca faltó el aceite en la casa porque nosotros decidimos como familia hace muchos años que íbamos a hacer un matrimonio cristocéntrico y que el deseo de nosotros era agradar a Cristo. Yo recuerdo la primera vez cuando yo nos íbamos a decidir si nos quedábamos en la iglesia o no, hace unos 10 años y algo, 11 años ya. ¿Cuántos años tiene Daniel? Diez. Diez años y algo. Y yo me acuerdo que albanel me dijo, ¿qué te pareció la iglesia? Ya yo me había ido a entrevistar para irme a Fort Lauderdale. Y me gustó llegar a Fort Lauderdale, el sol, la brisa, sentía que estaba en Pueblo Nuevo, en Santiago, en República Dominicana, la música, la, las empanadas, la comida dominicana y borico y todo. Todo lo que usted necesita para una vida del Caribe, pero dice qué te parece a la iglesia digo yo un desastre, ¿Y ¿qué vamos a hacer? Dice, nos vamos a quedar porque podemos ser útiles aquí y nos quedamos. Luego vienen después de muchos años Pastor Ronnie viene y me dice Marino hay una oportunidad para que te vayas a pastorear Atlanta. Es una iglesia, tienen no sé cuántos miles de miembros, eran como 3.500 miembros, 4.000 miembros allá en Atlanta. La iglesia hispana tiene unos 700 miembros, están buscando un pastor que sea como tú. Quieren que hagan esto, lo otro y tal cosa. Avísame para que hacerle la entrevista. Yo dije, no. Tú vas a desaprovechar. O sea, tú tienes aquí, ustedes son aquí 50, 60 y no encuentran en otra gente que, que se encarguen de ellos. No, varón. Aquellos que tienen en ellos van a encontrar quien se encarguen de ellos súper fácil. Yo me quedo aquí tranquilo. ¿Por qué? Porque entendía la voluntad de Dios. Hay que alimentar a las ovejas. Yo no puedo simplemente ignorar e irme caminando y que las ovejas se la averigüen como pueda simple simple y cada vez que nosotros hemos pasado una oportunidad sé lo que ha hecho el Señor? bendecirnos y bendecirnos y bendecirnos más porque tenemos que tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios ¿Dónde yo voy a vivir? ¿Dónde yo me voy a mudar? Si yo sé que Dios quiere que yo crezca espiritualmente, que yo me esté congregando en una iglesia con sana doctrina, etcétera, etcétera, ¿Por qué yo me voy a mudar lejos, donde no hay una iglesia con sana doctrina, al menos que usted no vaya de misionero aquí a fundar una iglesia allá. Allá me pagan más si sí, vas a ganar más dinero económicamente. ¿Y cuánto vale tu vida espiritual? ¿Cuánto vale? ¿50 dólares? ¿2 dólares la hora extra? cinco dólares? ¿Cuánto vale tu vida espiritual? Yo debo tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios que es nuestra santificación. Y lo tercero es, si yo quiero vivir sabiamente aquí sobre la tierra, y esa es una de las más importantes, la más importante de todas, yo tengo que ser controlado por el Espíritu Santo. Tengo que ser controlado por el Espíritu Santo. Dice el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Lo primero que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu significa que cada área de mi vida está 100% sometida al control del Espíritu Santo. Eso significa estar lleno del Espíritu. ¿Y, y, ¿y cómo yo me lleno del Espíritu? Bueno, usted sabe que... ¿Sabe quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, usted va a estar lleno del Espíritu Santo. Cuando yo estoy viviendo en obediencia a la palabra de Dios, siguiendo la voluntad de Dios en cada área de mi vida donde la palabra me lo ha revelado claramente, yo estoy viviendo bajo el control del Espíritu Santo. A veces tenemos la idea, como en algunas iglesias, donde la llenura del Espíritu se manifiesta por hablar en lenguas. No, la llenura del Espíritu no se manifiesta por hablar en lenguas, se manifiesta usted controlando la suya. No, la, la llenura del Espíritu está, hermano, está 100% sometido a la palabra de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu. Mientras yo conozca la voluntad de Dios para mi vida en un área, y yo me rehúse a hacerla, yo no estoy lleno del Espíritu. Simple, Dios dice tiene que hacer esto, no yo no lo voy a hacer porque no me da la gana Porque muchos de nosotros creemos que debemos obedecer a Dios cuando yo estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo La Biblia nos está enseñando claramente aquí que usted y yo debemos someter nuestra voluntad al Espíritu Santo Yo debo someter mi voluntad al Espíritu Santo yo debo someter mis deseos al Espíritu Santo. Yo debo someter mis sueños al Espíritu Santo. Todo lo que yo quiero hacer yo debo someterlo al Espíritu Santo. Todo lo que yo quiero yo debo someterlo a la palabra de Dios. Y yo debo traer todo pensamiento cautivo a Cristo. Que todas esas ideas que yo tengo por ahí, sueños locos, yo los cojo todos. Y los cuelo en el sedazo bíblico y paso todas las cosas a través de la Biblia. Tú no vas a vivir sabiamente aquí Si tú no estás controlado Por el Espíritu Santo Porque en esas áreas donde tú no estás Sometido al control del Espíritu Santo tú Estás tomando decisiones Necias como si Dios no existiera Yo tengo que permitir que el Espíritu Santo Controle toda mi vida Que controle mi horario Controle la manera de yo vestirme De yo hablar a donde yo voy y yo o nosotros no debemos someter nuestra voluntad a nuestros deseos carnales. El texto dice, no os embriaguéis con vino. Es diciendo, no se emborrachen. Y el problema no es el alcohol ahí. El problema está que cuando usted está embriagado está bajo el control de quién? Alcohol. Del alcohol. Y usted no es usted quien está hablando. ¿Quién es el que está hablando? el alcohol y hay cosas que usted y yo sabemos que si estamos sobrios no lo hacemos porque si nos ponemos dos tragos óigame bailamos la mascarena en capital circo y mejan dejan ahí, nos bajamos del carro ¿por qué? porque no estamos bajo control control nuestro no estamos bajo el control del, del Espíritu sino bajo control del alcohol y Pablo está diciendo si tú quieres andar sabiamente aquí lo único que debe estar en control de tu vida es el Espíritu Santo no te expongas a estar controlado por nada ni nadie fuera del espíritu. ¿Por qué como creyente yo no me embriago? Por una razón sencilla, porque yo no puedo tomar decisiones espirituales sabias bajo los efectos del alcohol. Simplemente. ¿Cómo yo voy a tomar buenas decisiones para mi familia si yo estoy borracho? ¿Cómo yo voy a tomar buenas decisiones para mis hijos, para mi trabajo? O para mi iglesia si yo estoy borracho. Estoy bajo control del alcohol. El alcohol es quien decide lo que yo hago. Lo mismo aplica con otros tipos de drogas. Cualquier cosa, mis hermanos, que impida el Espíritu Santo controlarte, dice la tienes que dejar eso. No sometas tu voluntad a eso. ¿Por qué tú vas a someter tu voluntad para que por horas tú hagas solo lo que diga el alcohol o lo que diga la cocaína, o lo que diga la marihuana, o lo que diga el fentanil, lo que diga la droga, lo que sea que estamos utilizando? Y hay otras adicciones. A nosotros tenemos adicciones al sexo. Y todo hacemos lo que la pornografía nos dice. Es lo mismo. Si yo quiero tomar decisiones sabias yo debo estar controlado por el Espíritu Santo. No hay nada sabio en tomar decisiones que pueden transformar y cambiar tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, la de tu trabajo, la de tu iglesia, bajo la influencia de ninguna sustancia que no sea el Espíritu. Porque el Espíritu, ¿tú sabes qué quiere el Espíritu? El Espíritu quiere que tú llegues a desarrollar un carácter como Cristo. El Espíritu quiere guardar tu familia. El Espíritu quiere guardar tu santidad. Guardar tu integridad. El Espíritu quiere que tú llegues a vivir una larga vida. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie muera una vida corta por causa de ninguna sustancia. Incluso cuando se está leyendo en Gálatas el fruto de la, las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Cuando habla de hechicería, esa palabra en Gálatas 5 que se traduce a hechicería ahí, es farmaquía en griego, de donde viene la palabra farmacia. Porque en los templos parte de la adoración era embriagarse para obviamente poder hacer ese desfile de la carne que hacían en los templos paganos o tomar sustancias que eran alucinógenas y se la tomaban y los brujos venían y te majaban esto aquí, tómate esto, y tú te lo bebías, te estaban dando las mismas drogas que tenemos ahora, pero antes de sintetizarlas. Pero nuestra vida dice brujería, y pensamos, no, eso es como un brujo con una mujer con un paño negro amarrado y, y con una bola y unas uñas largas, haciendo así, no, no. Estoy diciendo, no debo tomar decisiones en mi vida bajo la influencia de ninguna sustancia, debo tomar decisiones solamente bajo la influencia del Espíritu Santo esas son las decisiones buenas yo debo someter mi voluntad al Espíritu Santo y no debo someter mi voluntad a los deseos carnales y lo tercero que usted necesita hacer para andar sabiamente aquí sobre la tierra es usted debe valorar las relaciones en su familia espiritual y esto es un área donde Muchos de nosotros tenemos problemas, muchos de nosotros pensamos que las relaciones con los hermanos dentro de la iglesia son desechables como este hermano sí, este hermano no, este hermano es como me traté con el hermano, lo cojo como una servilleta, me limpié y lo tiro. La Biblia nos enseña debemos valorar las relaciones en nuestra familia espiritual. El texto va a decir, ¿de qué manera yo puedo llegar a experimentar esto? Número uno, en la manera en que nos hablamos unos a otros. Dice, hablando unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Que yo cuando yo voy a hablar con mi hermano, yo no estoy hablando con malas palabras, no estoy hablando con cosas llenas de doble sentido. No estoy hablando con un lenguaje sucio, no estoy hablando con las cosas que hablamos hace un par de semanas, malas palabras, maledicencias, sino con salmos, con himnos, cánticos espirituales, o sea, un lenguaje limpio, un lenguaje espiritual. Un salmo es un poema largo para el Señor, un himno es un poco más corto que un salmo y un cántico un poco más corto que un himno. Es la manera en la cual debemos hablarnos unos a otros. O sea, cuando yo estoy hablando a mis hermanos con la palabra de Dios y con cosas que alaban a Dios, yo estoy ayudando a mi hermano a que tome mejores decisiones. Lo segundo es cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Si queremos vivir sabiamente, la adoración es importante. Y no solamente la adoración del domingo, la adoración en la semana, estar constantemente cantando y alabando al Señor en el corazón. también dando gracias a Dios por todo y si usted se da cuenta aquí de estas cuatro cosas que nos da ahí la primera y la última son dos cosas que nosotros podemos ver hablando y sometiéndonos unos a otros las dos del medio, cantando y alabando y dando gracias a Dios, son actitudes internas del corazón. O sea, que dependiendo de cómo está nuestro corazón, dando gracias a Dios por todo, y cantando y alabando al Señor, de esa misma manera yo voy a hablar con mi hermano. Y de esa misma manera yo voy a tratar con mi hermano. Debemos aprender a estar agradecidos. Lo contrario de estar agradecido es estar amargado o malagradecido. Señor, a mí tú no me has dado un carro como tú le diste al hermano fulano. Y hermano, y yo estoy molesto porque a Sandra le salió muy bien un trabajo y a mí no me ha salido nada. Yo estoy amargado porque a uno lo llamaron para sus papeles y a mí no. Y tengo esa amargura. Y esa amargura, sabe cómo sale en nuestras relaciones? Dejamos salir el veneno cuando estamos hablando con la gente. Yo no le toca que hablar con gente que son venenosas, que tiran las cosas. Y usted sabe que, la tiró, que tiró la bomba ahí en el nombre del Señor. Bueno, hay hermanos que usted lo ve así, usted quiere aplicarle una llave de yujix y una vez agarrarlo. pero. Hay que aprender gracias a Dios por todo Usted comienza a darle gracias a Dios Señor gracias por darme este día de vida Gracias Señor Por tenerme en la iglesia donde yo estoy Dele gracias a Dios por las Cosas espirituales que usted ha tenido Primero Por mi vida eterna Por mi crecimiento Por la iglesia donde yo estoy Por lo que estoy aprendiendo Por mis compañeros De ministerio por los líderes que tenemos en la iglesia Por lo que he aprendido En tanto tiempo Por el hermano fulano Que está atento a mí, Por el hermano fulano que siempre me aconseja Por el hermano fulano que siempre me ayuda Por el hermano fulano que está atento a esto Por el hermano Porque se nos olvide Somos tan mal agradecidos Somos tan mal agradecidos Que se nos olvida Todas las cosas que Dios hace por nosotros, nos acordamos de esa cosita. Esa cosita que no me dio, o esa cosita que el hermano no hizo. Ya. Y la conclusión de él, en cuanto está controlado por el Espíritu Santo, es estar sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Sometiéndonos. O sea, estamos hablando unos con otros, cantando Y alabando Y dando gracias Pero el Señor Nos está guiando A través de su voluntad Muchas veces A través de hermanos Que Dios ha puesto En la iglesia Con más conocimiento De la palabra O con más experiencia Para guiarte En tu vida Y en vez de tú Revelarte en contra Del hermano Que te está ayudando Tú debieras someterte Porque te está hablando La palabra de Dios Es lo que está diciendo El asunto Que yo quiero tener La libertad De yo poder Empujar y no tener que hacerle caso a lo que me dice el hermano fulano Lo que me dicen los líderes lo que me dice el otro hermano Porque yo quiero hacer lo que yo quiera Pero si estoy alabando al Señor en mi corazón Estoy dando gracias a Dios por todo Y yo valoro las relaciones en la familia Yo voy a valorar lo que Dios hace a través de los hermanos Para beneficio mío en la iglesia Hay muchas veces que el Señor te va a aconsejar a través de un hermano de la iglesia Tú sabes que mira, es una mala decisión, no hagas eso, no entres en esta relación, no, va, no vayas a sellar, no hagas tal cosa. Y si tú estás sometido al Espíritu Santo y este hermano está sometido al Espíritu Santo y los dos están sometidos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a pelear con el Espíritu Santo, yo lo va a poner en sintonía. Pues nosotros tenemos problemas sometiéndonos, porque nosotros vivimos en una sociedad y nosotros diciendo sometiendo es que usted simplemente ande como un borrego y no piense. Pero cuando usted reconoce que eso es la voluntad de Dios, hermano, usted tiene que seguir la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a reconocer que muchas veces el Espíritu Santo de Dios nos está hablando a través de otras personas, porque a veces Dios te está hablando aquí en tu casa y tú lo estás ignorando. Y después Dios viene y te habla en el grupo y lo está ignorando y te habla en el sermón y Dios te está ignorando. A veces Dios te manda un hermano que directamente te lo dice en la cara. A veces. Y no debemos menospreciar a Dios cuando nos habla. No debemos menospreciar a quien nos habla. No debemos. Si queremos andar solamente aquí sobre la tierra tenemos que ser cuidadosos en la manera que tomamos nuestras decisiones, tomarlas de acuerdo a la voluntad y estar controlados bajo el Espíritu Santo, sometiéndonos 100% a la voluntad del Espíritu Santo, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? Tú vas a tomar buenas decisiones. Van a ser decisiones sabias, van a ser decisiones que Dios puede bendecir. Van a ser relaciones que Dios puede bendecir. Van a ser negocios que Dios puede bendecir. Van a ser situaciones donde Dios puede bendecir. Ahora, Dios no va a bendecir quien se va en contra de su voluntad. Pregúntale a Balaán. Pregúntale a Balaán. Balaán sabía la voluntad de Dios y, como quiera, decidió hacer lo contrario. Y Dios se le opuso a Balaán. Y cuando la burra, el profeta debería hablarle a la burra, la burra le habla al profeta. Y cuando está maldiciendo a la burra que Dios la, la está utilizando para reprenderlo a él. Y Balán quiere maldecir a la burra él le dice, mira, dale gracias a, a la burra. Porque si esa burra no se desvía, yo te hubiera mochado la cabeza a ti. Y la burra podía ver más claramente que Balán cuál era la voluntad de Dios. Sabía, Dios está aquí haciendo, esperando a Balaam para hacer juicio. Dios está esperando, aquí está la línea, Dios está aquí con su espada. Y la burra ve las consecuencias, y la burra comienza a... a, a y Balán, muévete burra, y la burra que no, y la burra lo pegaba de la pared del precipicio y le enganchó la pierna y obviamente no estaba contento Balán, ni yo tampoco si me toca a mí. Y dice, pues debería ser profeta hablándole a la burra, no la burra hablándole al profeta. Porque hay gente, mis hermanos, hay veces que Dios no habla, nos va a hablar a través de personas que nosotros no consideramos que menospreciamos. Pero Dios está en contra de todo lo que se sale de su voluntad. La voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Que nosotros no tengamos la madurez para verla, todo el cuadro completo en el día uno, no significa que no hay beneficio para nosotros. Mira lo que pasa con muchos pacientes. Ah, usted yo me tomé la pastilla que yo la dejé porque cualquier cosa y después vuelven porque no tienen a veces el entendimiento para esa pastilla. Te va a salvar la vida y en vez de tú morirte a los 50, tú te vas a morir a los 75 años. Muchos no lo entienden. Eso no quiere decir que la pastilla no funciona, quiere decir que son ignorantes acerca de lo que tienen, e ignorantes acerca del tratamiento que necesitan. Y muchas veces, nosotros como cristianos, somos así: estamos ignorantes de dónde estamos, e ignorantes de las consecuencias donde nuestro estilo de vida nos puede llevar pero nosotros cuando confiamos en el Señor decimos Señor yo no entiendo todo pero yo confío en ti si tú dices eso Señor yo confío en ti yo confío en que tú sabes lo que tú estás haciendo yo confío en que tú sabes lo que es mejor para mí yo confío en que tú sabes lo que yo necesito hay veces que hay cosas que yo digo bueno Señor desde el punto de vista humano esta no es la decisión que humanamente me va a producir más dinero o lo que yo quiero en, a corto plazo pero yo sé que esta otra decisión parece la correcta aunque yo no veo todas las ramificaciones créame Dios lo va a mostrar Dios nos da los días en porciones pequeñas de 24 horas ¿sabe para qué? para que no nos sobrecarguemos no estemos overwhelmed no estemos en una manera que no podamos soportar todo lo que viene para nosotros más adelante Dios un día a la vez, maneja estas 24 horas y mañana hablamos de las siguientes 24 Amén, Dios bendiga su palabra Antes de llamar a los músicos Rosa usted me va a tener que ayudar ahí atrás Usted ve la cajita verde allá de las, de las ofrendas Si usted vino listo para ofrendar, cuando usted va saliendo deja sus ofrendas ahí Si usted no vino listo para ofrendar, Señor bendice a los que van a, a ofrendar y yo quiero que nos pongamos de pie para orar, para terminar mientras los músicos llegan. Y permítame orar y pedirle a Dios que nos ayude a tomar decisiones sabias. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Venimos delante de ti porque nosotros queremos buscar de tu sabiduría y de tu voluntad, Señor. No queremos hacer nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Ayúdanos a tomar cada día decisiones sabias y ayúdanos cada día a estar más controlados por el Espíritu Santo, Señor. Te pedimos perdón porque nos hemos alejado mucho de nosotros de ti. Te pedimos perdón porque algunos de nosotros nos hemos equivocado. Pero te pedimos Señor, ayúdanos a caminar en tu palabra. De manera que vivamos vidas agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.